0: Паутина 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 Пока вся страна потихоньку приходит в себя после новогодних праздников, команда проекта Pointum наблюдает за происходящим в глобальной сети интернет. И что же мы видим? Как грибы под елкой вылезают на свет новые интернет-проекты? Согласно последней моде, их называют стартапами. Откуда они берутся и с чем их едят, каков их срок годности, об этом и многом другом мы и поговорим сегодня в рамках нашей программы «Паутина». «Паутина, сделана в интернете». Жизненный цикл современного стартапа – такова тема нашего сегодняшнего эфира. Меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Андрей Глазов известный IT-журналист и эксперт в области социал-медиа. Начал свою карьеру с успешной разработки бренда «Связной», сотрудничал с компаниями Ericsson, Microsoft и Dr. Web. За 10 лет пристального внимания к теме IT и интернета Андрей сформировал собственное оригинальное мнение по целому ряду вопросов, связанных с развитием современных технологий и их влиянию на общество. Добрый день, Андрей. Добрый день, Денис, Здравствуйте. здравствуйте. Сразу хотите что-то Тема. Да-да. сказать? Да, 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 да нет, пожалуй, нет. А
1: спросите лучше, такое
0: вообще будет. А, на самом деле, первый вопрос, который прям напрашивается. Вот расскажите, а откуда же, по вашему мнению, растут ноги, скажем так, у современного стартапа? С чего все начинается?
1: Ну, видите, в чем штука. А- Деньги это ведь э, такая форма абстракции, которая существует, как известно, только в человеческом обществе, да? Шире в человеческом сознании. Ее нет ни в банках, ни в интернете, нигде бы то ни было еще, да? Зато деньги всегда появляются там, где есть люди. Соответственно, э, природа стартапов и шире денег в интернете, она связана с тем, что в интернете появились люди. Достаточно давно и с каждым годом их становится все больше. Так вот, скажем, по последней статистике в Рунете уже около 70 миллионов пользователей, да, то есть это возможно даже больше, чем половина людей, живущих в нашей стране. Вот, если мы говорим про более развитые рынки, про Северную Америку, про Европу, то там это количество больше и активность пользователей выше, соответственно, необходимость работать с этими людьми, да, и каким-то образом предлагать им товары, услуги она и привела к тому, что появились так называемые стартапы. Ну и тут есть один важный момент очень. Есть ведь компании, которые давно работают в области IT, как скажем, не знаю, Microsoft, IBM. Это компании, которые ну, сложно назвать стартапами, потому что они появились до того, как появился интернет в той его форме, в котором он существует сегодня чистыми стартапами, на которые ориентируется большинство, являются скорее стартапы вроде Google или Facebook, да, или там Amazon. Какие-то проекты, которые были изначально ориентированы на интернет, в интернете были реализованы и принесли за сравнительно короткие сроки своим создателям огромные деньги. Собственно, это главный мотив и главная движущая сила, которая заставляет людей пытаться повторить этот опыт как с, не знаю, с золотом, а, да, когда находят, ну, в штатах, допустим, да, один человек находит самородок, и сразу туда едет тысяча, десять тысяч человек, которые хотят сделать что-то подобное. Не факт что у них получится, но мотивы очевидны.
0: Как получается золото, мы понимаем. А, а что касается стартапов, многие или повторяют успех? А,
1: ну... Есть,
0: э, то есть в специальных изданиях,
1: да, онлайн, офлайн, которые посвящены IT, периодически публикуются заметки, типа та или иная компания вышла на IPO, да, продала акции на какую-то колоссальную сумму, скажем, вот из последних. Это были группон Яндекс. Uh-huh. Какая-то молодая компания создает локальный проект, небольшой, скажем, обмен фотографиями на мобильных устройствах или какой-то проект, связанный с указанием местоположения, и быстро продает его какой-то другой крупной компании тоже за очень существенные деньги. То есть там получается, что прибыль на одного члена команды составляет несколько миллионов долларов. Вот, то есть в этом смысле можно говорить о том, что успешные стартапы есть, их много, но при этом очень многие а, аналитики рынка утверждают, что сама эта идея несколько переоценена, да, потому что а, стартап это все-таки чуть информационная компания, да, она продает информацию или услугу в области информации, потому что, собственно, ничего другого интернет не может делать, да, в широком смысле этого слова. Получается Ну, так. И, соответственно, нельзя построить экономику, скажем, не знаю, страны или регионы только на стартапах. Да, для этого должна существовать а, еще обширная экономика, ну, стандартное производство, а, инструменты производства, не знаю, сельского хозяйства, всего, всего чего угодно. То есть это просто, как, скажем, попытка монетизировать а, тот факт, что а, люди все больше живут в национальном пространстве,
0: да? Угу. Ведь э, это все ясно, и любой э, стартап, наверное, мечтает стать э, фейсбуком вторым или гуглом. Но э, такой вопрос. Э, как же состоит, вот э, какова природа стартапа? Есть ли какой-то э, показатель, по которому можно заранее судить? Станет этот стартап успешным? Добьется ли он? Будет ли он качественно монетизирован? Или нет?
1: В принципе, ну, да, есть, конечно, критерии, как бы и люди, которые специально занимаются инвестициями в стартапы, они могли бы об этом лучше рассказать. Тоже, не знаю, там, Маренис в России. Во-первых, это оригинальность, то есть попадание в ну, правильное позиционирование по отношению к конкурентам. Да? Если мы сейчас начнем делать что-то uh-huh. вроде того, что делает Facebook или Google, то у нас просто не хватит денег, чтобы создать им качественную конкуренцию. Uh, потом это uh, правильное исполнение, то есть правильная команда uh, разработчиков. Ну, и, uh, это, прежде всего, это основные в общем-то, герои стартапа, так или иначе, люди, которые занимаются разработкой программного обеспечения в интернете или по конкретной платформе. Uh, ну и в конечном счете это маркетинг. То есть, по сути, uh, с точки зрения... В экономической модели стартап мало чем отличается от любого другого коммерческого проекта. То есть э, идея о том, что есть какие-то стартапы, которые за 100 долларов создавались в гаражах, потом приносили миллиарды, она... э, ну это, к этому не стоит относиться серьезно. Да? Если мы посмотрим историю э, любых такого рода проектов, мы увидим, что на начальном этапе, после того, как появлялась идея, и люди приступали к ее реализации, находился инвестор, частный инвестор или компания, которые давали им достаточно денег, чтобы они могли э, заниматься его э, продвижением, раскруткой и, соответственно, уже выходить на тот этап, когда он действительно стоил денег. Поэтому э, вот эти вот первоначальные инвестиции в стартап, они и сложно найти они самые рискованные и, конечно очень важно чтобы люди которые дают эти деньги могли ответить на ваш вопрос хороший стартап плохой стартап
0: да само собой и говоря о хороших стартапах наверное уникальность самой идеи играет значительную роль в дальнейшем успехе или провале стартапа но Насколько все-таки э, данный успех будет зависеть именно от идей И насколько можно, э, именно продвигая уникальную идею, э, заслужить... Э... Привлечь инвестиции,
1: получить деньги, заслужить внимание. Mm-hmm.
0: Я думаю, что это тоже, как
1: сказать, вымысел. Э, идей много. Как бы, и, скажем, у вот, молодых людей, которые так или иначе работать или собираются работать в области IT, да, которые богаты идеалами uh-huh. а, и много уже за жизни, у них огромное количество идей. Им кажется, что если бы им дали несколько миллионов долларов, то хотя бы две-три из этих идей заработали бы несколько миллиардов. Но это не так. А, суть в том, что часто необходимо придумывать идеи, исходя из того, что уже есть сейчас. То есть есть какой-то проект, и внутри него нужно создавать идеи под конкретные задачи. Вот это вот, да, это показатель профессионализма и инновационности. Сами по себе идеи, ну, нет, продать можно только законченный продукт в конечном счете. То есть мы приходим к потенциальному инвестору, и мы ему говорим, что у нас была идея, Потом мы ее реализовали, сейчас у нас есть продукт, и самое главное, с чего мы начали, да, не просто продукт, у нас uh-huh. есть пользователи. Потому что фактически, ну, это главный критерий, по которому можно оценивать успешных стартапа. Тот же Skype, допустим, который в этом году за 12 миллиардов долларов купила Microsoft, он uh-huh. не за всю историю существования этой программы, он не принес и половины этих денег. И непонятно, когда еще принесет, почему в таком случае его купили за такую сумму. Потому что им пользуется, если я не ошибаюсь, порядка 200 миллионов человек в мире. Да, или больше. Это, собственно, главный критерий. То есть, если позволить такую забавную аналогию, что как жизненный цикл звезды зависит от ее массы, так и жизненный цикл стартапа зависит от числа пользователей. То есть самые крупные превращаются в черные дыры вроде Facebook или Google, а некоторые просто исчезают.
0: То есть, если э, у человека есть идея, пока он ее не реализовал, э, искать инвестиции или э, привлекать внимание э, потенциальных инвесторов ему не стоит. Э, То есть, по вашему мнению, реализация э, должна стоять на первом месте? Конечно, в той или иной форме.
1: То есть, э, ни один инвестор, даже самый отважный, э, не станет вкладывать деньги в идею. Реализация зависит, в общем-то, большая часть. Есть очень много примеров сервисов, похожих на Facebook, Twitter, э, в которых, собственно, была та же самая идея, да? Однако ни один из них не сработал.
0: То есть, если, например, у человека, скажем, есть деньги, он решил, а что я буду заморачиваться, придумывать новую идею? Сделаю второй Facebook.
1: Ну, у нас есть такой...
0: начинает работать, реализовывает... Не, ну, э, если речь идет о ВКонтакте, то э, э, ВКонтакте создавалось, когда в России о Фейсбуке еще мало кто знал.
1: Нет, это как бы... Стандартная, опять же, модель. Мы берем какой-то
0: существующий кейс и э,
1: развиваем эту идею. Тут не стоит кидать камни только во ВКонтакте. Есть огромное количество российских проектов и в области IT, и в других областях, которые просто скопировали
0: существующие работающие зарубежные модели. Вот.
1: Но, в целом, да, и...
0: Но какой из процент из них э, стал действительно успешен у нас в России? Хотя довольно большой на самом деле. То есть
1: взять те же файлообменные сервисы, они как-то обычно забывают, потому что там нет какой-то огромной идеи, да? Человек просто берет, загружает файл э, в интернете, чтобы его кто-то мог скачать, да? Или чтобы как-то монетизировать обладание этим файлом. Э, Российские сервисы такого рода зарабатывают очень хорошие деньги. Причем никакой инновационности в этом нет, да? У них просто есть определенные сервины мощности и какие-то деньги на
0: рекламу. И э, хорошо. Ну, допустим, человек решил, пойду войти. Есть идеи, есть много идей. Вот по вашему мнению, с чего ему стоит начинать? Алгоритм своего рода. Ну,
1: идею нужно описать. Идею нужно описать. Причем, с учетом того, что в IT работают самые разные люди там могут возникнуть проблемы с взаимопониманием, поэтому описать ее лучше всего в формате э, ну, текста с картинками, что-нибудь вроде презентации PowerPoint или комикса, да? а, то есть угу. чтобы там были и какие-то текстовые описания, и какие-то, может быть, фрагменты будущего интерфейса а, или а, диаграммы, отражающие взаимодействие отдельных... Не знаю этапов реализации отдельных а, групп пользователей и администраторов. Все, что угодно. То есть, нужно сделать а, саму идею максимально понятной для начала. А потом... А, уже когда существует какая-то команда, то есть ну, второй не знаю, этап может, может происходить параллельно. То есть э, нужно найти небольшую, может быть, сравнительно сумму денег для того, чтобы э, все это дело сверстать как-то, спрограммировать и запустить хотя бы в, в там, версии альфа, да, какой-то совсем тестовый, uh-huh. который можно будет показывать. Просто... Ну, очень редкий случай, когда кто-то инвестирует презентацию в PowerPoint, да, хочется посмотреть, пощупать, тем более, что, опять же, инвесторы, даже те, которые профессионально работают с IT-рынком, они не всегда в достаточной мере, опять-таки, являются IT-специалистами, чтобы понять до конца, о чем идет речь, без демонстрации. Ну, а после этого уже все, как бы, точно так же, как в любом другом бизнесе. То есть э, важно, чтобы было достаточно денег, чтобы сделать качественную реализацию. Важно, чтобы э, была хорошая рекламная кампания. Важно, чтобы э, были правильные партнеры, потому что IT-бизнес может быть больше, даже, чем любой другой, э, ориентирован на такое понятие, как экосистема. То есть ничто не существует в IT э, самостоятельно. Если вы придумываете какой-то, скажем, геолокационный uh-huh. сервис, то очень правильно будет попробовать вписать его в существующие крупные проекты, вроде Facebook, Twitter, Google+, все что угодно, да, то, чем уже пользуются многие люди. Uh-huh. Точно так же, как, скажем, Microsoft год назад в самые разные проекты вписывал свой облачный офис. Да, вот Facebook тоже. же. Uh-huh. А- это правильно, то есть по, ну, таким образом можно поднять э, число потенциальных посетителей за счет уже известного
0: проекта. Ну и много всего другого. Есть, слушайте... Ну и на скорость раскрутки да, влияет да, да, существенно. Конечно. То есть таким образом, я немного обобщу, mm-hmm. э, вот те, кто нас слушают, если вдруг захотели сделать стартап. Итак, э, советы от Андрея Глазова. Первое – это идея. Второе – собирается команда, э, описывается идея, начинается реализация. Третье – мы... Э, ищем небольшую сумму денег, запускаем проект и дальше начинаем работать, ищем потенциальных инвесторов или э, другие способы развития. Так?
1: Да, совершенно верно. Тут есть одна сложность. Действительно, в России есть э, компании вроде вот Главстарта, Моренис и еще много фондов, которые вкладывают деньги в стартапы. Но э, все-таки, все-таки, Российская экономика, она до сих пор в большей степени ориентирована на менее технологичный бизнес, и, как бы, я не знаю, насколько формат вашего подкаста позволяет такие политические рассуждения, но ведь всем понятно, что в России сейчас удобнее работать с короткими деньгами, а стартап – это проект, ну, как минимум, в который можно инвестировать только за на 5, а то и 10 лет, да? Uh-huh. Большинство инвесторов интереснее какие-то полукоррупционные схемы, какие-то схемы, связанные с энергоносителями, с нефтью, я не знаю. зачем угодно, в которых можно за год, за два года вдвое увеличить какие-то
0: большие суммы инвестированных денег. Стартапы этого не позволяют, да? Но окажутся а ли они выигрыши в итоге через 5-10 лет? Я думаю, что большинство российских
1: инвесторов не пользуются, в принципе, такими сроками. Не думают о том, что через 5 или через 10 лет. Это слишком много, слишком быстро меняется. собственно, как бы это к теме IT прямого отношения не имеет, я просто хотел сказать, что инвесторов в России такого уровня, как, скажем, в Северной Америке, намного меньше в разы. И денег, которые из частных инвестиций попадают на финансирование стартапов, тоже мало. Нужно понимать, и, может быть, поэтому в России и алгоритм может быть какой-то другой, да, может быть, нужно начинать с поиска инвестора, а потом уже, если он есть или хотя бы потенциально согласен, начинать работу над проектом. Паутина.
0: Паутина. На Ру. Говоря о поиске инвестора, э, очень интересно ваше мнение по отношению к такому проекту, как стартфелу э, Юрия Миллера и Павла Дурова. То есть они предлагают 25 долларов за идею, по сути дела. Э, Как описано на сайте проекта и на официальной странице проекта вконтакте важно описать либо идею либо показать э, наработки либо какую-то запущенную альфа версию скажем так проекта то есть по сути дела они платят даже за идею и э, сумма до 25 тысяч долларов то есть они просто так э, ищут довольно таки большое количество стартапов вкладывают в них деньги на развитие вот как вы прокомментируете э, данное явление, которое ну, для российского для российского интернета э, довольно-таки ново и э, неординарно.
1: Вы знаете, э, это может быть все, что угодно, то есть э, это может быть чисто э, пиар-активность, да? Mm-hmm. Для того, чтобы судить об этом, нужно посмотреть реальную статистику, то есть сколько денег они в итоге в рамках этой программы вложили, э, на какие проекты какие из этих проектов вышли, скажем, из стадии без тестирования. Да, потому что в противном случае ну, мы с вами можем открыть такой же проект, да, сказать, uh-huh. что мы платим вот, людям за идеи, и при этом как просто немножко пропиариться и немножко как бы, пообщаться с молодыми разработчиками, возможно, какие-то из них а, пригодились в каком-то другом проекте, столько всего. То есть тут <смех> нужно больше фактов, чтобы об этом
0: Ну, на данный момент, насколько мне известно, Данный грант получила 6 проектов, довольно-таки разной направленности, в том числе информационный проект TED-журнал, который такой своеобразный журнал о жизни россиян в Твиттере, mm-hmm. и другие, не будем их называть, то есть уже порядка получается 150. Тысяч выплачено и э, дальше прием заявок продолжается то есть как вы считаете для чего это делают вот юрий и павел прежде всего ради исключительно поддержания э, молодых талантов или у них есть какие-то свои корыстные коммерческие цели no. Корыстный — корыстное
1: это ä, слово с очень яркой негативной коннотацией. Понятно, что любой коммерческий проект, он ориентирован на извлечение прибыли, поэтому ничего дурного в этом нет. Только а другой... ну, лишь в сознании,
0: наверное, <с <с нем... да, людей, которые... Наверное, только в России корысть подразумевает что-то негативное. Я в этом не вижу.
1: Ну да. Вот. Я не знаю. Я буквально в паре новостей сталкивался с вот, информацией по этому проекту, поэтому, может быть, я просто не до конца владею информацией, но ну, вот на первый взгляд даже, мне кажется, что 25 тысяч долларов это мало.
0: Ну, наверное, зависит от проекта, правильно? А, по-моему, ну,
1: если мы даже предположим какой-то небольшой проект, то для... Ну, это выхватит на зарплату маленькой команде в течение 4-5 месяцев. Без учета расходов, скажем, на аренду серверов, да, на какое-то дополнительное программное обеспечение или разработки, а, и совсем уж точно не останется денег на рекламу и продвижение. То есть это деньги, которые необходимы как раз вот на том первом этапе, про который я говорил. чтобы из идеи перейти в какую-то альфа-версию, которую уже можно будет продавать. Может быть, в этом и есть задача инвесторов, дать людям деньги, благодаря которым они смогут сделать проект, который можно уже демонстрировать, да, и тогда уже искать свой инвесторов для него.
0: Может быть, так. А вот такой момент. Хорошо, 25 тысяч долларов мало. Например, вы разработали некий стартап. Какую сумму вы бы изначально, в среднем, хотели э, видеть на его развитии?
1: Ну, тут, конечно, это очень, так сказать, очень общо прозвучит, да, но для большинства проектов, которые я знаю, которые могу представить, нужны деньги на программное обеспечение для разработки, uh-huh. вот, если, скажем, они, она, они у нас уже есть, да, там эти деньги или эти программы не принципиально, то нужна зарплата для участников, причем желательно приличная. Ну приличная. Как бы, Среднее по рынку нельзя думать, будто бы люди идут работать в стартапы, движимые только идеей. Это неправильно. Когда человек не получает зарплату, с него нельзя требовать, чтобы он сдавал работу в срок, чтобы он сдавал ее в необходимом качестве и так далее. И так далее. То есть
0: Все зависит от изначальной договоренности, вообще в говоря. В
1: каком-то смысле да, но я лично по работе много раз сталкивался с тем, что проекты, которые пытались
0: двигаться только на энтузиазме,
1: проваливались именно из-за того, что э, какие-то люди в какой-то момент э, выбирали просто живые деньги, да, вместо э, обещания договоренности. Вот, ну, это один из моментов. Берем как бы среднюю по рынку зарплат для всех участников проекта – это раз. Потом э, нужны деньги на э, какие-то серверные мощности, потому что если мы работаем в интернете, нам в любом случае нужно будет не иметь свой сайт, э, свою почту и так далее. Э, Это может быть реализовано очень по-разному, зависит от объемов проекта. Если мы делаем социальную сеть, нам понадобится очень много денег. Если мы делаем какое-то приложение для Facebook, может быть очень мало. Э, И, конечно потребуются деньги на рекламу, может быть, не такие большие, как если мы продвигаем а, какой-то серьезный коммерческий продукт, но достаточно для того, чтобы а, сделать рекламную кампанию в интернете. В течение года, Но ну, я думаю, что это порядка 200 тысяч долларов на а, проект, вот так вот, в среднем. Причем, а, опять же, ну, как сказать, это проект уровня Приложение для мобильной платформы, допустим, да? То есть это не проект uh-huh. уровня э, крупной социальной сети или нового мессенджера.
0: Хорошо. Но, это э... 10 раз больше, чем... Э... Я понял, чем предлагают Миллинер Дуров. Хорошо. Допустим, есть у вас 200 тысяч долларов, 250 тысяч долларов пускай. Решились на стартап. Каким он будет? вот Ваш авторский стартап Андрея Глазова?
1: Я на самом деле никогда всерьез об этом не
0: думал. У нас э, с другом был э, проект
1: создания недорогой э, адвокатской консультации в интернете для компании B2B. Да, есть очень много, скажем, uh-huh. вот э, небольших компаний, которые не могут позволить себе штатного юриста и при этом часто нуждаются в юридических услугах. Соответственно, они могли бы а, в рамках этого проекта получать по подписке юридические услуги. Да? А, переписка, uh-huh. скайп, обработка документов. М-то... Идея хорошая, довольно интересная, но а, в тот момент занимались каждый своими делами и не смогли найти просто необходимые деньги, да, необходимых инвесторов. Я uh-huh. моему что-то такое уже появилось где-то в течение последнего года. Вот, а... uh-huh. и по большому счету, ну как сказать, я все-таки журналист, да, в первую очередь, э, и э, мне интереснее в каком смысле писать про стартапы, чем их создавать. Э, Стартап – это то же самое, что и любая другая коммерческая идея, просто реализуется в интернете и средствами IT, поэтому ну, с тем же успехом э, можно было бы спросить о том, какую компанию я хотел бы создать, там, или какое другое предприятие. Пожалуйста, никакого. Я могу выступать консультантом в такой ситуации, но никак не одним из создателей идей или авторов. Да. Мне это просто не совсем интересно, за, за границей моего, моих профессиональных интересов и вообще как бы моей жизненной позиции.
0: Хорошо. Ну вот одну идею интересную вы озвучили. Да. Возможно, сейчас наши слушатели ее услышали, взяли на заметку, и через год-два мы увидим нечто подобное в интернете. Да. А какие еще э, идеи для стартапов на данный момент, именно на сегодня, э, могут быть актуальны и в будущем жизнеспособны, по вашему э, мнению? Ну, Чего сейчас не хватает интернету?
1: Э, на мой взгляд, очень важный момент есть э, – можно создать какое-то кроссплатформенное решение, которое позволит работать со своей информацией в полном объеме э, на любом компьютере. А, то есть, вы можете сказать, что есть там Google Docs, есть Hotmail, э, где можно в облачные папки складывают свои документы. Речь идет именно о полном наборе программного обеспечения, всех файлов, совместной работы с ними и так далее. Да, то есть, несмотря на то, что облачные системы существуют уже давно, ничего подобного пока нет. Кто первое это придумает, наверняка на этом сможет много заработать. Ну, поясню, да, что мы я через любой компьютер захожу, Систему и а, получаю все свои настройки, все свои программы, все свои файлы продолжаю с ними работать точно так же, как а, на любом другом устройстве. Mm-hmm. Вот такого рода системы. А потом, а, мне кажется, что м- очень широкие возможности открываются в области использования IT в медицине, в преподавании, То есть идея э, удаленного обучения средствами IT еще не до конца реализована, прежде всего потому, что э, требует активного соучастия с той стороны, стороны педагогов, преподавателей. Да, недостаточно просто дать им интернет, не знаю, Twitter и Skype, необходимо изменить программу преподавания таким образом, чтобы они удачно ложились в современные какие-то системы, да, используя средства коммуникации изначально. Вот.
0: Ну, вообще говоря, использование интернета в образовании тема достаточно актуальная. И э, за рубежом есть такой проект Салмана Хана, э, очень успешный, который начал просто записывать э, видеоуроки для э, своей сестры. Когда он увидел, что количество просмотров э, начало возрастать в геометрической прогрессии, он решил этим заняться вплотную. И на данный момент э, проект под названием «Академия Хана» успешно существует э, на просторах э, США и... э, является, наверное, самым популярным и самым э, удачным образовательным проектом.
1: Ну да, да то есть как бы, э, я это много раз слышал от э, разных людей, которые работают в IT, что м, идея, как таковая, которая положена в основу проекта, она часто бывает переоценена. Чего, казалось бы, сложного вот в том проекте, да, который вы описали. Видеоуроки или, там, ну не знаю, тот же YouTube. Важна реализация, в первую очередь. То есть сама идея может быть простой ему возможно, даже вторичной по отношению к тому, что уже есть. Но то, как это будет сделано, насколько это будет удобно для пользователя, является ключевым фактом.
0: Угу. Ну, допустим, человек послушал сейчас нашу с вами беседу, задумался, у него появилась масса идей. Браться ли ему? Начинать ли что-то делать или э, попробовать себя в каких-то других сферах, не связанных с IT и стартапами вот для России? Делать в любом случае лучше, чем не делать, я в этом глубоко убежден. То есть,
1: если у него есть э, альтернатива между тем, что делать, чтобы делать что-то новое и делать что-то старое и скучное, да? то, что ему не uh-huh. нравится, то, конечно, нужно выбирать новые рискованные рискованное. Ну хотя бы потому, что он, по большому счету, ничего не теряет, да? это будет очень интересный опыт. Ну и, наконец, ну, с чем мы начинали, 70 миллионов пользователей в России, количество растет, то есть, для России это действительно очень большой рынок, очень сильно растущий, одна только реклама в интернете приносит колоссальные доходы, и в следующем году этих денег будет еще больше, их всем хватит, то есть, Это интересный, прогрессивный рынок, в котором хорошо участвовать. С другой стороны, если проект не пойдет и не сложится, да, это в любом случае будет неплохая строчка в резюме. Человек будет приходить в какую-то коммерческую компанию, чтобы работать там, и говорить, что у него был опыт создания собственных проектов в интернете, собственных стартапов. Для большинства компаний, я уверен, это будет плюс
0: успех и видят перед собой деньги. Но есть люди, которые делают некоммерческие проекты, на которых не планируют зарабатывать, ну, по крайней мере, изначально не планируют зарабатывать, но которые вдруг по какой-то, я не знаю, случайности или потому что они вложили в них душу, они становятся успешны и популярны. Как вот вы посмотрите на стартапы ради творчества, ради пользы для окружающих? Я Я даже не знаю, можно ли их назвать стартапами, но некие проекты, которые реализованы именно э, ради того, чтобы э, заняться чем-то интересным, показать э, новые возможности, удобные возможности сделать для окружающих э, без каких-либо коммерческих соображений.
1: Ну, как сказать. Вот смотрите, если взять историю того же Facebook и Google поисковика, то изначально и тот, и другой создавались без без какой-то особенной надежды на серьезный коммерческий успех. Как социальная сеть в институте, как э, поисковик, опять же, если я не ошибаюсь, по университетской базе данных, что-то в этом роде. То есть они решали э, какие-то локальные задачи, которые стояли перед их создателями в рамках там их дальнейшей биографии, которые те никак не связывались с стартапами. То есть, может быть, в этом есть великая сермяжная правда, что так и нужно работать. Тебе нравится идея, и ты делаешь ее, чтобы она получилась. Очень многие проекты начинались с этого. В широком смысле этого слова даже и Билл Гейтс не столько хотел заработать много денег, сколько хотел, чтобы компьютеры стали доступными. Чтобы в каждом доме было по компьютеру. С другой стороны, проект, который создается исключительно на общественных началах, просто для удовольствия для самого себя, он, как правило, не дотягивает по качеству реализации до тех проектов, которые делаются как именно коммерческие проекты. Поэтому тут важно выбрать э, какую-то золотую середину. С одной стороны, очень хорошо, если э, создатели и участники проекта не просто хотят на нем заработать, но и верят в то, что они делают разумные, интересные вещи, которые будут полезны их пользователям, которые понравятся. Да, разумная,
0: добрая, вечная. Да. Угу. С
1: другой стороны, э, важно понимать, что э, долго и хорошо никто не сможет бесплатно работать, и что в конечном счете... Ну, для создания качественного проекта нужны деньги. Тут может привести пример, скажем, вот тоже Evernote, система создания э, заметок на компьютере, на мобильных телефонах, на различных uh-huh. устройствах, который как бы создавался как, как чистый стартап, причем его создатели изначально, если вот я правильно помню, я читал интервью с одним из них, планировали э, развитие его вот до определенного уровня и потом продать. Как бы, okay. В принципе, это нормальная бизнес-стратегия для создателей стартапа. Но э, при этом я как бы, ну, и многие пользователи, которые знают, о чем быть вещи, они видят, что это хороший, качественный продукт, э, который совершенно определенно нравится и его создателям, и пользователям. И тут есть определенная гармония. то есть Вряд ли стоит противопоставлять э, желание заработать, желание сделать что-то э, действительно интересное, полезное и качественное. Другое дело, что... Э, В России до сих пор IT занимаются часто очень юные люди, у которых э, ну, (смех) «хочу» часто бывает больше, чем «могу», да, и им э, очень хочется, чтобы у них сразу было много денег, как у Марка Сукерберга. И поэтому у них могут немножко э, сдвигаться э, приоритеты, Uh-huh. идеи из качественной реализации в сторону заработка и денег. Возможно, действительно, не совсем верно. Потому что деньги являются, ну, на мой взгляд, опять же, частным случаем, хорошо сделанной работы. Если человек работает, потому что ему это нравится, а, а деньги вторичные. К тому же, да, потом он получает деньги. Хотя такого универсального правила, наверное, быть не может. Просто я вижу, что те большие проекты, которые существуют в интернете и приносят действительно много денег, они создавались не то чтобы не для денег, но не только для денег.
0: Спасибо большое. Очень интересная беседа у нас получается. Если у вас, совет для наших слушателей, есть какая-то идея, не ждите, пока ее реализуют за вас. Возможно, именно вы в будущем станете вторым Марком Цукербергом или Павлом Дуровым. И даже если вас будут отговаривать и говорить, что стартап ваш загнется через несколько лет, вспомните хотя бы про ВКонтакте. Дерзайте, все впереди. И на этом мы сегодня ставим точку. У нас в гостях был IT-журналист и эксперт в области social media Андрей Глазов. Меня зовут Денис Гиряев. Всем пока, до встречи в эфире live.pointum.ru ровно через неделю. Паутина, на лайф